0: Et ça fait tilt. Tout à coup, leur vie n'a plus été la même. Il a suffi d'un livre, d'un film, d'un concert, d'une pièce ou juste d'une rencontre pour faire naître la flamme en eux. Et ça fait tilt, la passion était là. Dans leur tête, leur cœur et leur trip, l'envie de créer, de rassembler ou d'afficher leur singularité, émouvoir, faire rire ou pleurer parfois un peu tout à la fois, et ça fait tilt, les voilà projetés à leur tour sur scène, dans les bacs, sur les étagères d'une librairie ou sur grand écran. Timides ou audacieux, remarqués ou anonymes, éclatants ou navrants, ces débuts les ont marqués à jamais. Dans ce podcast, des personnalités du monde culturel partagent avec nous les prémices de leur parcours. Je suis Jimmy Boursicot, et pour ce deuxième épisode, je vous emmène à la rencontre de Marc Jolivet. À 71 ans, l'humoriste et ancien candidat écologiste vient de sortir ses mémoires chez Robert Laffont. L'occasion pour nous de le retrouver dans un salon de l'hôtel Aston, en marge du Festival du Livre de Nice, pour remonter aux origines de sa vocation. Et ça nous ramène à ses jeunes années, à la grande époque du club med. Bonjour Marc Jolivet, on est au Festival du Livre de Nice et on va parler bah, d'un livre que vous venez présenter donc euh, ce week-end qui s'appelle « Mémoire d'un artistocrate » aux éditions Robert Laffont.
1: Souvent tout le monde se plante hein. et là Jimmy vous l'avez très bien dit, vous avez très bien dit un artiste <rire> et non pas un aristocrate. Voilà.
0: Donc ce livre, euh, bah, vous allez nous en parler. Il y a beaucoup de choses dedans. Donc on démarre évidemment de, du 16 juin 1950, votre naissance. Et on, voilà, on navigue dans, dans beaucoup de périodes, beaucoup de rencontres aussi. Euh, euh, Bourville, Balavoine, Coluche, Raymond Devos, François Berléand, Mitterrand, <rire> Hulot, euh, plein d'autres. Serge Lama, Daniel Auteuil, peut-être vous, peut vous encaserez d'autres aussi dans la discussion. Euh, bah, Est-ce qu'on peut commencer déjà par euh, le point de départ de, mm -hmm. de, de votre relation à l'humour La première fois où vous vous êtes dit... Mais en fait, je l'ai fait marrer et ça me plaît.
1: Alors véritablement, c'est au Club Méditerranée. Avant, je savais un peu, mais je voulais plutôt chanter les philosophes s'y rang avec ma guitare. J'étais plutôt intellectuel, on peut dire comme ça. Et quand je suis parti au club à 18 ans, 19 ans, ça m'a éclairé sur la ouais. vie, ça m'a ouvert et j'ai vu que tous les soirs, 400 personnes, je pouvais les faire rire en écrivant moi-même des histoires.
0: Donc ça, c'est quoi C'est vraiment... un pouvoir magique, c'est une chance qu'un soir, qui fait voyager. C'est une chance. Ouais. C'est une chance,
1: je me suis dit, oh, tiens, ça marche. Et j'adore raconter. Je suis une grande gueule. J'aime faire du bruit. Euh, donc euh, j'ai dit waouh Mais je peux faire rire. Donc en avant, je vais essayer de faire rire le plus possible. Ouais. C'est parti comme ça.
0: Donc cette époque-là du, du Club Med, elle était euh, comme on l'imagine, comme on l'a vu euh, dans les bronzettes. <rire>
1: Euh, mieux. Ouais. Parce que les bronzés, c'est un peu réducteur. Moi, j je viens de faire une émission pour C8 qui va passer euh, pour les fêtes de fin d'année, de grande écoute. Et retra... il y a trois jours, je racontais ça. Et je racontais comment c'était un moment fabuleux dans l'histoire de l'humanité, le, euh, le, le, le club. Le club miette, c'était l'ouverture sur le social c'est-à-dire personne n'avait d'argent, c'était des boules qui remplaçaient l'argent, le PDG parlait avec l'ouvrier, c'était dans les années 70 vraiment quelque chose d'exceptionnel. À 19 ans, je pouvais ouvrir 400 bouteilles de champagne au GM. D'accord. Vous imaginez ça, ouais. à 19 ans, les 400 bouteilles de champagne pour tout le monde. Et Gilbert Trigano disait OK, parce qu'il savait que je bossais bien et qu'on aurait l'Oscar du meilleur divertissement. Ouais. C'était le. Euh, comment on est Ils appelaient pas ça le divertissement régisseur de spectacle.
0: Donc, avec quoi on les faisait rire à l'époque Avec quoi vous les faisiez rire euh, ah bah Moi, j'ai écrit euh... mon
1: premier sketch, ouais. ça s'appelait Les Chaises, qui ouais. est un sketch visuel qui se joue encore. Dans les clubs du monde entier, cinq chaises et deux personnages déposés à la SACEM en 1969 et qui, qui jouent toujours, qui marchent toujours.
0: D'accord. Et est-ce que ce, ce Club Med là qui vous a marqué à vie, est-ce que c'était votre euh, tout, toute première scène justement Ou il y a eu autre chose avant, euh, des essais, des. Voilà, on parlait je... de, de choses plus pointues peut-être, mais. Non, pas
1: vraiment, non, 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 ouais. c'était vraiment le début. Je suis, moi je viens de la banlieue, de Maison-Alfort, et donc c'est parti directement euh, banlieue et Club. Club Med avec euh, autre chose, quoi. totalement. Euh, je vivais dans une cave ouais. à, à Maison-Alfort et d'un seul
0: coup, je me retrouve dans un 5 étoiles à Saint-Maurice. Donc après ça, wow. on ne peut plus changer. Il faut, ben, il faut continuer dans ce sillon. Voilà. On est lancé. Après, on est ça parti ça très facile, vite. Mais... J'ai
1: appelé mon frère Pierre ouais. et on a dit euh, allez, on quitte le club au bout de trois saisons. Et on a débuté euh, un mois après, on était en première partie de Coluche, au... Euh, comment ça s'appelait Ah merde, je te l'ai dit l'autre jour, mon amour. Porte du salut. D'accord, mon amour, c'est pas Coluche. moi, on précise ça, oui, hein, pour, non, euh, mon pour le, le, les, les auditeurs. D'accord.
0: <rire> donc euh, voilà, sur, sur, ce, sur ce livre, donc, sur vos mémoires, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de repères... Euh, chronologique. On dirait que vous aviez tout ça dans un coin de la tête et même sur papier. Qu'est-ce qui s'est passé Vous avez tout classé euh... Alors,
1: ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 35 ans d'analyse. Ouais. Donc, tout ce que je raconte dans, dans ma vie, je l'ai revécu. Moi, puisque quand on fait une analyse régulièrement, bah, on se retrouve euh, face, justement, à sa propre vie. Deuxièmement, ma maman nous a quittés il y a 8 ans et j'avais décidé de lui produire un spectacle qui s'appellerait « Arlette » Euh, Arlette Thomas, actrice comédienne. Donc, à cette période-là, elle m'a tout, tout ce que je raconte dans mes premières années, c'était il y a 8 ans, c'était pas il y a 50 ans, m'a été confortée par ma maman qui m'a dit « oui, ce que tu racontes ». Et je lui posais des questions, puisqu'elle devait raconter sa vie. Donc, c'est parti de là, et je ne voulais pas que mon éditeur, Thierry Billard, m'avait dit « écris tes mémoires, il y a des choses vraiment fortes ». Et j'ai dit « tant que mes parents sont vivants, non ». J'écrirai mes mémoires quand je serai orphelin.
0: D'accord.
1: Et c'était il y a trois ans. Mon père nous a quittés il y a trois ans. Et donc, avec la pandémie, la Covid, merci. J'ai pu écrire avec mon amoureuse ici présente, dont la partie est très importante. Si c'est bien écrit et bien lisible, c'est grâce à Julie.
0: Donc, c'est vrai que le, le déroulé pour, pour les, les auditeurs là, qui n'auront pas encore le livre entre les mains est, est très clair. Il est, voilà, il est casé année par année. On, Absolument, j'ai en... dit
1: je raconte dans
0: l'ordre. Voilà, et on navigue entre <coughs> du très personnel, voilà, le, le rapport avec vos, vos parents, oui. euh, les grands <coughs> moments de votre carrière, <coughs> des petits virages aussi, comme ça. Euh, Qu'est-ce qui était le plus important pour vous euh, dans ce livre Qu'est-ce que vous aviez envie de, de transmettre, euh, bah, peut-être à des gens qui vous, qui vous connaissent, euh, voilà, connaissent... J'ai
1: juste euh, fait le point avec moi-même, c'est-à-dire euh, j'ai 70 ans, ben, je vais voir qu'est-ce qui reste de ma vie, comment je revis ma vie. C'était ça qui m'amusait par rapport à moi, parce que je me disais franchement, ça n'intéressera pas les gens. Il n'y a pas, je ne vis pas, non mais, alors il y a des anecdotes amusantes, intéressantes, mais je me disais qui ça va intéresser de savoir que mon premier court-métrage, je l'ai fait avec Luc Besson, qu'il était mon premier ouais. assistant et, et voilà, et qu'on a travaillé ensemble, c'est pas, pas ouais. passionnant. Il y a et puis, en le racontant, comme j'aime raconter, si <rire> je me suis aperçu que finalement, maintenant... Alors, aujourd'hui, le livre se vend bien, ouais. très bien. Donc, dans un an et demi, je vous le dis, je vais me luciniser. J'ai Inventé ce verbe, ce bouquinisé. Je vais raconter, je vais raconter et lire des périodes de ma vie en spectacle. et je dédicacerai à la fin.
0: Et alors, en teaser, qu'est-ce qu'on dit Il euh, y, y, y a des petites choses, des anecdotes, vous qui vous ont amusé quand vous les avez encore ressorties là. Euh, il ah, des... Alors, il y a beaucoup de choses. Hein, euh... Alors,
1: ben, je dirais en me lisant, vous allez découvrir que j'ai failli être le fils de Jeanne Moreau ouais. et de Raymond de Vaux que j'ai failli me faire buter par les flics à 19 ans à Boston. Non, 18 ans, à Boston, dans une tournée. Euh, Qu'est-ce qu'il y, que,
0: y a que... plusieurs ma... fois des armes à feu, hein, qui oui. circulent comme ça. Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, et ça une finit quand même bien. Une
1: c'était surtout avec mes parents, quoi, quand ouais. mon père met le revolver sur la ouais, tombe bon, de ma mère. Moins, ouais. Ça, c'était... Mais après, moi, j'ai eu... Non, il n'y a que les flics à Boston. Je me souviens, ouais. là, on, là, on voit, là, le ouais. truc en qu face, quand on... Wouah wow. oh, Ah, toi, toi
0: <rire> 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 donc le reste, c'est quoi C'est durable, du coup On se dit, enfin, euh, voilà, bah, je suis envie vie, oui, ça passe vite oui, parce qu'on est oui, jeune. Oui, oui, et... oui. Ouais. Ouais.
1: Puis j'ai un bon tempérament, moi. J'aime la vie, j'aime m'amuser, je me pose pas de questions. Ouais. La vie avance et je la suis. <rire> elle est devant moi, elle s'ouvre et je la suis.
0: Et donc là, dans ce dans ce fil conducteur, il y a, y a beaucoup de grands moments. Il y a aussi euh, bah, des choses qui ont moins bien marché, avec lesquelles vous vous amusez, des fois, euh, voilà, ou de... Parler de, de par exemple de performances d'acteurs donc chez nous à Cannes vous aviez fait un spectacle spécifiquement pour ce rendez-vous et visiblement ça a foiré euh, oh. sauf sauf Nice matin où on ah, a dit que c'était génial à la absolument
1: ça alors il faut retrouver le nom de cette dame ouais. que j'ai revue pendant des tas d'années j'espère qu'elle est toujours là Merde, bide, mais un bid mais phénoménal ouais. donc je situe performance d'accord Jean d'acteur Jean-Pierre carillou qui est mon ami 1987 mais... c'est ça ah je crois je ouais, sais dans pas j'appelle François Berléand et Guy porte, mes deux amis, je leur dis, voilà les gars, on est sur une autre planète, on est en toge, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de son, c'est le palais des festivals de Cannes, donc il y a des, des lumières, des vrais, euh, on avait mis des torches devant, et nous, on vient d'une autre planète et on parle aux hommes, un bide, mmh. non, c'était... Euh, philosophico-poético-branleau. Ouais. Euh, et donc, un bide, mais un bide. C'était pas drôle. Donc les gens n'entendaient pas, ne nous voyaient pas. Et Guy, à chaque fois qu'on en parlait avec Guy et François, on riait, on riait. Et une bonne critique.
0: Ouais.
1: Dans Nice Matin, bon. la journaliste de Nice Matin, une dame charmante, avait dit « Quel moment extraordinaire, <rire> merveilleux !» C'était la seule au monde ouais. à avoir trouvé ça.
0: Donc voilà, on peut en donner à tout le monde avec des succès divers. Il y a des choses qui marchent très bien dans votre carrière. Absolument. Il y a eu, on va parler du, du Digicode, mais il y a aussi eu ce, ce, cette envie d'orchestre symphonique avec vous sur scène. Euh, voilà. Qu'est-ce qui vous marque le plus, vous, dans vos, dans vos grands succès C'est ça. Ouais. Moi, c'est ça. À
1: l'âge de 5 ans, mes parents me demandaient « Qu'est-ce que tu veux faire, Marc, quand tu seras plus grand ?» Et je disais, the être chef d'orchestre. Parce que j'avais un cheveu sur la langue terrible, ouais. paraît-il. Donc, en grandissant, bah, j'ai dit, euh, je ne suis pas doué pour la musique. Mais vous avez vu, j'essaye tout. Chanteur, le fils d'Hitler, succès, bah, bah, la chanson, <rire> le cinéma, bide, oh, bah, bide intégrale. Et à un moment, je dis, j'ai 55 ans. Bon, le spectacle, ça marche très bien, ça y est. Qu'est-ce que je pourrais faire que personne n'a jamais fait je joue avec un orchestre symphonique. Diriger un orchestre, jouer. Et donc, euh, je demande combien ça coûte. Ça coûte une blinde. Ouais,
0: mais une plus blinde. Un one match, évidemment. Donc, <rire> j'oublie
1: tout ça. Et je monte un spectacle tiré de mon premier roman, L'Utopitre, euh, euh, à Bobino Et le thème, c'était un clown, moi, qui rêve d'avoir un orchestre symphonique. Et finalement, il trouve que cinq putes dans la rue, <rire> qui s'appelait le Philharmonique de Pantin, qui viennent jouer sur scène avec lui. 150 représentations. Ouais. Je buvais, quand je peux, du vin bio avec le public. À la sortie du spectacle, il vient à un bar, et me demande. Et un monsieur vient, dit, bonjour, je m'appelle Philippe Fournier. Je, dis, ben non, je dirige l'Orchestre symphonique lyonnais, je voudrais travailler avec vous. Ouais. Je me dis, c'est un gag, le mec, il se fout de ma gueule. Quoi. Donc, ce n'était pas un gag. On a écrit le spectacle avec Philippe Fournier, comique symphonique. C'était donc il y a 15 ans, ouais. il tourne encore.
0: Cette mode de, ce mode pardon, de, de communication, de, de divertissement, pour vous, c'est euh, un échelon au-dessus de, de ah bah ce que vous oui. avez pu faire avant euh. Mais d'abord, bon.
1: personne ne l'a fait. Ouais. Alors, il y a une petite anecdote. Le spectacle a très bien marché. Et je dis à Luc Besson, euh, quand il produit euh, Rire pour la planète, « Tiens, voilà le DVD de mon spectacle comique symphonique. Euh, Donne-le à... » celui qui fait des grimaces tout le temps, l'acteur américain. – Jim Carrey. – Donne-le à Jim Carrey. Jim Carrey ouais. Parce que je ne suis pas monté dans un avion depuis 53 ans, ouais. OK Donc je dis à Luc, mon rêve, c'est que Jim Carrey, euh, à Las Vegas, fasse euh, mon sketch. Et je dirais, regardez, Jim Carrey, il le ouais. fait moins bien ou mieux <rire> que moi. Je dis, ça, c'est mon rêve. Je ne prendrai peut-être pas beaucoup de pognon parce qu'il ne paye pas beaucoup les droits d'auteur. Ouais. Et donc Luc m'envoie un SMS, je l'ai donné à Jim, il l'a. Et j'ai jamais eu de nouvelles, c'était il y a 7 ans ou 8 ans. Et je suis un nul, parce que je devrais appeler, un... ouais, ouais. le redonner, envoyer, envoyer des gens et tout. Ouais. Mais je vais peut-être le faire. Mais finalement. bon, le
0: spectacle continue. Ah, Alors... le spectacle
1: continue. Mais quand même, ça serait bien d'être joué par Jim Carrey.
0: Ouais. Donc, c'est un aboutissement de, de plus. Euh, là, on parlait des mémoires. Euh, des fois, c'est pas bon signe quand on se met à, à rédiger ses oui. mémoires. Mais vous, là, vous terminez sur une ouverture en disant... Euh, je, 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 je Vivement je le deuxième encore. tome voilà. Ah enfin, ouais. Surtout si ça marche bien. Eh oui Mais euh, là, vous êtes aussi dans un autre registre. Alors, je regarde l'acronyme. Vous dites maintenant, je suis un VMBDDC. Un vieux mâle
1: blanc dominant.
0: Ouais. Désormais la... dominant. Désormais <rire> dominant. Et vous le vivez bien, c'est ça <rire> Très bien. Ouais. Très très bien. Moi je
1: suis très fier euh, de ma civilisation, de mes valeurs, de l'égalité homme-femme. Euh, donc je, je suis vraiment très fier et je le prône et je le mets en avant. Mais nous le savons avec ce qui se passe en ce moment, les réseaux sociaux et tout ce qui se passe, le second degré, c'est fini. Et mon, le thème de mon spectacle, mon prochain spectacle, que vous verrez euh, au Folie bergère, qui va s'appeler « Marc Jolivet met les bergères en folie hmm. » au Folie bergère, okay. le 10 et 11 avril premier tour des présidentielles, ouais. j'annoncerai avant l'heure, ça sera à 17h j'annoncerai ce avant de le savoir, on verra si je me gourre ou pas, des... on fera des paris sur ceux qui seront, les deux qui seront au deuxième.
0: C'est pas des capacités divinatoires vous arrêtez la pluie parfois, visiblement ah, euh, oui, au moment ça... des spectacles oh, mais... ça, il ouais, m'est arrivé dans ma vie des, de quoi des trucs <rire>
1: euh, rigolos ouais. ça arrive, c'est comme ça ça s'est reproduit, trois fois ou deux fois je sais plus de... euh, trois fois, ouais. trois fois ça, c'est oh, la classe 50 ans <rire> un coup de Ah ouais, c'est trop <rire> rigolo. Ça, c'est trop drôle. Ouais. La tête de Christophe Barbier, c'était pas loin d'ici. Ouais. C'était à Roquebrune, Cap Martin. Ouais. Quand je lui dis, t'inquiète pas, Christophe, la pluie va s'arrêter.
0: <rire> la
1: pluie s'arrête et on joue. Et elle reprend dès qu'on a fini.
0: <rire> Sur commande.
1: Sur commande. Voilà, <rire> le coup de peau.
0: Et donc, il y a des amitiés comme ça, euh, je ne sais pas, peut-être qui pourraient surprendre, enfin, de se dire, tiens, euh, Jolivet, ami avec Barbier, euh, mmh. et finalement, ça le fait. Enfin, c'est des très, rencontres très comme bien. ça de, de spectacle, pour le coup, d'abord.
1: Oui, mais humaines aussi. Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'homme, ouais. l'amoureux du théâtre qu'il est, et qui, au bout de dix ans avec moi, c'était un comédien amateur, c'est devenu un professionnel. Christophe a joué tout l'été comme acteur professionnel, ouais. et ça, c'est super. Pour lui, pour moi, pour notre amitié.
0: Là, on sent dans votre livre qu'il y a des, des gens avec qui il y a eu une grande fidélité réciproque. Euh, vous parliez de Guy Laporte, c'est ça oui. euh, qui, qui était très ah, longtemps bah, avec vous. Euh, 40 ans d'amitié. Qui joue donc dans Les, dans les Bronzés, c'est ça C'est le, hein voilà. le chef du village, c'est le
1: chef du village du film Les Bronzés.
0: Et vous l'avez connu au club
1: Med Je l'ai connu au club Med. Ouais. Et il était le chef de village star. Et on s'est retrouvé quand il a quitté l'équipe les, les, du Splendide. Il a tourné un peu avec eux, et puis ils l'ont mis un peu sur la touche, il s'est mis, peu importe. Il était là, je dis « Guy, viens travailler avec moi ». Et on parti pour 40 ans d'amitié. C'était un, un acteur extraordinaire, et surtout, il avait le génie du repas. Ouais. C'était un animateur de repas
0: extraordinaire. Donc ça, ça compte beaucoup. Ah, beaucoup. <rire> Il y a des anecdotes, là, dans le livre. Il y en a une qui se passe près de chez nous, à Mougins, avec euh, Julien Clerc, Oui. C'est un repas. Est-ce que vous pouvez la raconter bah, C'est très coin. simple. On
1: fait <rire> la première partie de Julien Clerc avec mon frère Pierre. Et euh, il nous invite à dîner à Mougin, au grand hôtel, au grand resto de Mougin. Ouais. Et moi, j'adore déconner. J'adore déconner. Je vais dans le resto trois heures avant. Je dis bonjour. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, pour Julien Claire, faire des parts beaucoup plus petites Vous êtes sûr dire, <rire> je, dis, je paye. Il vous, vous préparer tout pour après qu'il est. Mais voilà. Le, vraiment des parts toutes petites. Et Julien a une classe folle. L'entrée arrive, mais il avait vraiment un truc plus petit. Je regarde. Il bouge pas, on était 15, il voit qu'il a un truc plus petit, il dit rien. Le plat principal arrive, là c'est encore plus riquiqui, <rire> il bouge pas, je vois qu'il regarde, les gens étaient un peu au courant, pas tous, mais un peu, il dit rien. Et le dessert arrive, et là, une fois qu'il a dit, une... est-ce que je pourrais en avoir un petit peu, s'il vous plaît, tellement c'était petit. D'accord. Donc, j'ai avoué mon, mon gag, il a, il, a une, il a toujours la
0: classe, mmh. Julien. Ouais. Alors dans ce livre, il y, y a des y a moments comme ça qui sont euh, anecdotiques, mais qui sont très drôles, qui vous marquent euh, des années après. Il y a des choses plus lourdes, plus tragiques aussi. Euh, vous dites que vous étiez avec euh, Coluche le, le jour de sa oui. disparition, donc dans notre région aussi. Euh, Est-ce que ça, c'est des choses que vous racontez encore avec... Euh, avec une, ah bah une bien sûr. Douleur. Oui, bah oui, de
1: voir Michel partir. Moi, je ne l'appelais pas Coluche, mais Michel. Ouais. De le voir partir, on lui fait le casque. On est sur la plage à Cannes. Le casque, le casque. Il fait le bras d'honneur. Il part ouais. deux heures après. Mais il est bon, voilà. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est Daniel Balawan. Ouais. C'est la disparition de Daniel. Puisque la veille, il me disait, on va monter Simon et Gunther, qui est son album, moi l'album que j'adore, en comédie musicale. On va se faire ça, voilà. Et Marc, prends l'avion avec moi, tant t'es jamais, ça va, viens avec moi, on y va, non, 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 vas-y, toi, c'est bien, moi, voilà. boum, ouais. voilà. Avec Daniel, il y a une belle histoire d'amour, d'amitié, oui,
0: vraiment. <rire> Il y a des gens avec qui vous n'avez pas pu collaborer, euh, mais qui ils vous ont marqué, euh, comme lui. Enfin, en tout cas, pour ce spectacle-là, euh, Daniel Balavoine, vous n'avez pas pu aller au bout de vos projets non. artistiques. Il euh, y a aussi des, des, des occasions manquées, peut-être aussi, avec Guy Baudos, par exemple, où vous deviez improviser ensemble. Ah, euh, oui. C'est un modèle pour vous, vous le dites souvent. Oui, enfin, c est...
1: C est, alors moi, je, comme je dit, je rends un hommage critique à Guy Baudos. Ouais. Vous allez voir, je l'imite très très bien. Et donc, dans mon spectacle, je fais la démonstration à travers Guy le spectacle d'aujourd'hui, que le second degré est mort. Voilà, que c'est fini.
0: Qu'est-ce qu'on fait là, alors bah, aujourd'hui Je dis,
1: euh, je dis euh, bah, vous savez, Marrakech, Marrakech, avec ma femme, on est revenu, on a été déçus. Que des arabes, les hôtesses arabes. Bon, enfin, vous imaginez. Voilà. voilà. Je fais la démonstration, c'est pas possible. Deuxième étape, vous savez, le journal. Lui, qui s'appelle maintenant le journal Elle, ouais. qui prenait avec la... Oh, la pute, la salope, les salopes, touche mon cul, oui. <rire> je dis ça, aujourd'hui, c'est terminé. Ouais. Hein et le troisième, je fais euh, euh, carton, rose, euh, carton rose, carton rose, carton rose, voilà. Je fais la démonstration pour rendre hommage à Guy. Ouais. On aurait dû improviser ensemble au, pas au, palais, au Zénith, ouais. tous les deux, quand Michel Rocard et Michel Piccoli nous avait demandé d'aller faire un spectacle pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Et Guy n'est pas venu, il était malade.
0: Voilà. D'accord. Et ça on s'est bien euh... improvisé tous les deux. C'est une occasion manquée. Ah elle, oui. Euh, elle ah a oui. peut-être moins de conséquences qu'un que, qu autre euh, mauvais choix là qui a pu se produire avec, euh, avec une chanson qui a atterri chez Johnny Hallyday. Vous en parlez dans ah le Ah oui. Bah, donc là, je vous laisse dérouler oui. aussi.
1: Donc, j'écris une nuit le fils d'Hitler. C'est un tube, c'est le seul tube de ma vie C'est un tube, ouais. le fils d'Hitler En 1974 L'année d'après on fait un deuxième album Et il y a un anglais qui vient à la maison Tony Scott et qui nous fait écouter des chansons sur sa guitare. Il dit, voilà, euh, on m'a demandé, de vous avoir. donc il fait, euh, il nous donne 4, 5 mélodies, il y en a une, il fait, the king is dead, the king is dead, bah, 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 the king is dead, ouais, il dit, celle-là, ça va être un tube, ça va être un... Bah, 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 bah. Ouais. Il insiste, il revient une autre fois, il insiste, ouais, the king is dead. Un an se passe, ding ding, mon téléphone sonne, allô c'est Marc ou c'est Pierre C'est Marc, c'est Johnny, euh, Johnny, euh, Johnny Hallyday. Euh, Tony vient de me dire que vous ne vouliez pas de The King Is Dead. Euh, oui, euh, vous êtes sûr Bah, je dis oui. ils ont le pauvre Johnny Hallyday, tu vois, nous on a bien senti que ça pouvait pas être un tube cette ouais. mélodie là. Un an plus tard, Gabriel la 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 la, la 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 avec Pierre, on... Ouais. on est passé à côté de la mélodie de Gabriel bon. bien les les rigolote rigolote voilà <rire> de passer à côté tu vois d'un truc eh oui, fort comme ça aussi. et l'autre il t'appelle il te dit euh, t'en veux pas non 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 c'est pas la peine <rire> d'accord
0: donc là vous parlez de votre frère euh, Pierre euh, oui. c'est celui dont vous semblez le plus proche ou en tout cas artistiquement oui. avec lequel il y a toujours eu à la fois de grandes affinités et une concurrence que vous lui faites, d'après ce que vous dites Lui, a... il est tranquille avec oui, ça Oui, mais...
1: moi je suis un compétiteur, ouais. je n'ai pas honte de ça. J'aime la compète dans le sport, je fais beaucoup de sport. Donc avec mon frère, j'ai toujours trouvé une compétition saine. D'autant plus saine que mon frère, du jour où il a été plus grand que moi et, euh, et euh, à 14 ans, c'était fini. Hein, c'est mon ça, petit ouais. frère de 2 ans et 3 mois de moins. Il a été meilleur que moi en tout. Ouais. Donc, je le dis avec <rire> beaucoup. Alors, lui, il me dit, c'est pas vrai. Toi, tu fais beaucoup plus rire que moi. Je dis, oui, parce que tu oses pas. Mais si tu t'y mettais... Voilà, je m'entends très, très bien avec mon frère Pierre, qui est un très grand réalisateur, non. qui a réalisé, des, pour moi, des grands films. Euh, le frère du guerrier que pas beaucoup de gens connaissent. Mais ma petite entreprise... Euh, le film Bruel, euh, qu'est-ce qu'il y en a Enfin, il y en a quelques grands, qui on prépare à nouveau, et surtout qui est président de l'ARP, de l'association des directeurs de cinéma, et qui fait beaucoup pour le cinéma français et européen.
0: D'accord. Donc vous, le rapport au cinéma, il est... Il est amoureux et est contrarié en même temps, c'est ça Il y a eu cet épisode canon, le Festival de Cannes. Ah bah oui. <rire> On peut être nul et être sélectionné au Festival de Cannes. Mais tout à fait, c'est là où <rire> est l'ambiguïté. <rire>
1: donc euh, je décide de devenir réalisateur de cinéma et de faire un film qui s'appelle Diogène, pour le philosophe qui vivait dans le tonneau. Et je fais le film, alors, avec 5000 euros d'aujourd'hui. Ouais. Donc, Claude Lelouch me prête ses caméras le week-end. Euh, je prends des, des pellicules. J'écris le scénario à la Godard. Au fur et à mesure, le film d'Urgène, bon, pff, bah, franchement, c'est ce que c'est. Pour moi, c'est un, un amour. Mais que dalle. Et je vais le présenter euh, au CNC. Il est sélectionné à Cannes par mon école euh,
0: Jacques Perrin. Jacques Perrin.
1: Bah et le mec dit, on met ça à Cannes. Performance à Cannes, euh, Comment ça s'appelait Perspective.
0: D'accord. Et je
1: suis sélectionné à Cannes. Une représentation à Cannes, ouais. je me souviendrai toute ma vie. Il y a quatre personnes dans la salle et les gens traversent ma salle en hurlant. Il est où le film de
0: Mon qui <rire> et Il y a. Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg d'accord. <rire> il y a un film de, de Serge Gainsbourg. Donc.
1: Donc. <rire> il, il passait là. Et le film, j'ai quand même une des plus, plus gros bides du cinéma français, le film distribué par Warner Columbia, les pauvres, ils pensaient que j'étais le nouveau Woody <rire> Allen, ils sont plantés. Le film est à l'affiche le mercredi, ils l'enlèvent le vendredi, ce qui est rare. 700 entrées dans trois salles.
0: Donc on passe à autre chose Pas du tout. C'est comme ça, non Pas du tout, j'appelle <rire> Gilbert Ligano
1: <rire> et je lui dis, prête-moi, jamais le club avait produit pour le cinéma, MD me dit Marc, allez je donne le Vitel, le village de Vitel pendant un mois. Et là, j'ai tourné un long métrage qui n'est jamais sorti, Full Power, ouais. et quatre courts métrages.
0: Yes, <rire> qui
1: m'ont permis de vivre pendant quelques années. Car Luc Besson, entre temps, était devenu une star et il achetait mes films, mes courts métrages, qu'il me mettait par amitié. On avait débuté ensemble ouais, ouais. avec le permis télé, avec nos trois, quatre courts métrages. Donc, il me les achetait, ça me permettait de vivre. Euh, voilà.
0: Alors, on parle depuis un petit moment et euh, on a. On a oublié quelque chose, en fait, peut-être de définir ce terme-là d'artistocrate. C'est qui C'est quoi
1: <rire> Alors, je cherchais, je me dis, mais j'aime... Euh, le terme de prétentieux n'est pas juste, mais je l'aime bien. Mmh. Parce que finalement, il me différencie de tous les autres. Donc, je me disais... Je, je pensais à moi me disant, t'es quoi T'es pas grand-chose. Hein, t'es pas une star, t'as jamais été une star, mais t'es pas rien non plus existe Voilà, ça fait 50 ans que... là Alors, aristocrate, c'est en même temps... Euh, je suis tout sauf un aristocrate, ouais. moi. Je suis né, euh, ma mère, elle faisait les poubelles pour récupérer les bouteilles de lait en verre, les apporter chez le marchand pour récupérer la consigne. Côté aristocrate. Et artiste-ocrate. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que ce mot, ce néologisme... Mm. Allez, je suis un artiste-ocrate. Il n'y en a qu'un, c'est moi. d'accord Donc, vous voyez c'est en même temps de l'humour et en même ouais. temps de la prétention absolue.
0: Il y en a un qui pourrait être le, le descendant, d'après ce que vous dites dans le livre, c'est Edouard Baer, Ah ouais. oui, j'avoue, j'adore. Ouais, J'aime
1: beaucoup, beaucoup Edouard Behr, son esprit. Quand je pensais, je dis mais Mickey... qui Ah, je disais tiens, Edouard.
0: D'accord. C'est resté comme ça. Oui. Il n'y en a pas d'autre. Non. <rire> okay. enfin, je... Non, je veux pas penser. Non. Donc là, on parle de, de filiation. Dans, dans le livre, euh, bah, vous, vous faites quand même un beau portrait de, de votre mère. Oui. Dans le livre, vous vous expliquez qu'elle aurait pu avoir une grande carrière d'actrice. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de votre relation Bien oui. sûr.
1: Enfin. Donc, euh, on est en 1948. Maman rentre au cours d'art dramatique de François Roland, je crois. Dans, euh, Roland quelque chose et il y a Raymond Devos qui est là, qui tombe amoureux de maman. Il y a Jacques Jolivet, mon père, ouais. qui est un auteur d'art dramatique avec une grosse voix. Et Jeanne Moreau qui sort avec mon père. Et donc mon père veut faire du théâtre, Jeanne Moreau va partir parce qu'elle veut faire du cinéma. Raymond Devos va vouloir tomber amoureux de ma maman, mais euh, maman tombe amoureuse de mon père. Ils sortent ensemble et je nais deux ans plus tard. Voilà. Et mon père, euh, ma mère part quatre ans après. Elle part avec mon beau-père, avec le meilleur ami de mon père, c'est un drame absolu. Et quelques années plus tard, enfin irrégulièrement, mon père, donc elle m'emmène, moi, mon père était assez violent, et elle, elle m'emmène, moi, et elle laisse mon frère Pierre. Et irrégulièrement, mon père, en me regardant, disait, quand je pense que tu devrais être le fils de Jeanne Moreau. <rire> alors, c'était ouais, pas... en même temps de l'humour, et voilà, c'était un mélange des deux. Mais ce n'était pas que méchant.
0: Ouais. Et là, on sent bien qu'il a fallu du temps pour euh, essayer de, de le comprendre, à défaut, peut-être de... Je sais pas, peut-être que je vais me tromper, mais de l'aimer totalement. Mon pleinement. Père. Ouais. Vous dites que oui. vers la fin de... Je sais pas si c'est vers la fin de sa oui. vie, oui. en tout cas dans les années 80, vous êtes allé le voir donc, à Montauroux, oui. là où il habitait. Oui. parce que vous aviez envie de, 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 quoi, de faire tomber un verrou, de, de oui. comprendre qui, Moi, qui il était Oui. Moi, j'ai vu peu
1: mon père, parce que je suis parti à l'âge de 4 ans. C'était un homme très autoritaire, euh, qui était... Euh, qui, c'était pas un bon mec, je dirais pour résumer, c'était pas un bon mec, mais ça n'était pas que pas un bon mec. Mmh. C'était un homme de talent qui m'a aussi ouvert à la littérature, à la musique. Je me souviens notamment, René Barjavel avait beaucoup d'amitié pour mon père. J'ai essayé de travailler avec René Barjavel. J'étais trop jeune et lui trop vieux, rien n'a abouti. Mais euh, j'ai vu beaucoup, moi je suis très marqué par le cinéma de cette génération. J'ai tellement vu de films où les mecs sont démolis parce qu'ils n'ont pas pu avoir de contact avec leur père, qu'ils n'ont pas eu de père, qu'ils n'ont pas pu aller au bout de la relation. Donc, comme je l'avais connu très peu, les week-ends, je lui ai dit, papa, voilà, je viens. Et on est resté trois jours à se parler. Moi, à lui dire, pourquoi Pourquoi tout ça -ce que... Pourquoi cette méchanceté, cette dureté, etc. Et mon père a pleuré dans mes bras. Mmh. Donc, ça, ça, ça nous a ouvert, ça nous a un peu rapprochés. Un peu. Parce qu'il était quand même bien barjot et pas très gentil du tout.
0: Ouais. Mais est-ce que vous ça vous a libéré pour les voilà, ça fait presque ah moi, oui. 30 ans là plus de 30 ans qu'on ah oui. Voilà, après ce moment-là, est-ce que ça vous a aidé à voir ah les moi, choses autrement Ah moi ça m'a aidé, à, bien sûr. Enfin, vous, vous parlez souvent de ça aussi de donc de votre thérapie, de Absolument. la façon de s'accepter, oui. de s'apprécier, de s'aimer, oui. vous dites oui. C'est le cas maintenant Toujours Ah oui.
1: Alors, je ne suis <rire> pas fou de moi, <rire> ouais. je ne suis pas fou de moi, mais je me trouve très sympathique. Voilà, non, c'est vraiment un juste milieu. Euh, voilà, j'ai bien travaillé là-dessus. Alors, finalement, comme je dis dans le livre, avec le franchement, je suis pas très beau, pas très grand, pas très rire, enfin, très pauvre, hein. je m'en sors pas si mal.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour les et 70 en... années qui restent Alors, on finit là-dessus. <rire> Alors, eh ben, du comique symphonique, ouais. et puis, vous voyez,
1: cette beauté qui est là tout faire pour la rendre heureuse.
0: Il faut voilà. dire son nom quand même. C'est un que but. Vous Julie, ensemble, Julie
1: Guinard, qui est ouais. traductrice et qui fait <rire> trois romans maintenant. Le livre avec Christophe Barbier, euh, Mémoire d'un euh, d'un tête. <rire> et là, si c'est bien écrit, si ça se lit vraiment, c'est grâce au travail de Julie. Comme elle dit, on est une bonne équipe. Bon, tu dis on est comment? On est on est complémentaire <rire> et une bonne équipe.
0: Donc, donc avez... voilà. Vous avez d'autres pistes, d'autres projets professionnels ensemble pour le coup
1: Absolument, on va écrire un polar tous les deux.
0: Okay. J'ai jamais
1: essayé d'écrire de polar. Tant que je suis en vie, je vais essayer, je dis bien essayer de faire le maximum de mes rêves.
0: Parfait. On termine là-dessus donc, Marc Jolivet. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Au revoir. Merci, Bravo. Si vous écoutez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques ou des suggestions, vous pouvez m'écrire sur mon mail à nismatin.fr J-B-O-U-R-S-I-C-O-T nismatin c o t arrobas, nismatin, tout attaché,